0: Это древнейшее боевое знамя русского народа.
1: Как Захарова говорила, что вот, ну вы там сами придумайте себе идеологию, вы сами придумайте, за что вы там воюете. Вот,
0: надо вот как при Сталине, чтобы всех вот. Мы нация воинов, это неизбежно. Сталинист это непросвещенный монархист. Вот хочется вот всем просто вот только религиозное чувство может человеку позволить по настоящему стать подданным царя. Все, кто не согласен, всем вырвать ноздри. Вот Сталин, вот там День Победы, исчезла любовь. Мы начали, русские люди, начали друг друга убивать. Церковь э, – это не юридическое лицо. ФСБ не является враждебной по отношению к русскому народу структурой.
1: Спросите за такую пошлую аналогию, как э, пастух, который заботится о стадии, потому что он его ест.
2: Здравствуйте. Это проект «Зерна». Здесь отделяют зерно от и сеют здравый смысл.
1: Меня зовут Петр Тихонов. Андрей Колосов. И сегодня мы вместе телеведущим, с телеведущим и журналистом Андреем Сергеевичем Афанасьевым будем говорить про православие в России, про православную церковь и про современное положение этого самого православия. Здравствуйте. Ну, мы говорим сегодня о вере, поэтому начать хотелось бы с того, что вообще для вас вера.
0: Основу бытия, ни много ни мало. Без веры, без Бога, если я не мыслю, и мне кажется, что без этого жизнь не имеет, ну, в случае, моя жизнь и для меня никакого особенного смысла. Это источник смысла, источник жизни.
1: Я, на самом деле, вот в предыдущем беседе мы об этом говорили. Мне кажется, на самом деле без веры, в принципе, не может существовать никакое общество. И, и отдельный человек, и отдельный человек тоже, Конечно. действительно. То есть даже если человек он не верит в Бога, он верит в что-то еще, потому он что Он верит
0: в то, что Бога нет. Или ну, обижается на Бога то, что думает, что его нет?
1: Думаю, далеко не все люди, которые не верят в Бога, для них это действительно важная вещь, что вы прям говорите, что для них определяющее, что они в него не верят, но верят в то, что они в другое. как нибудь демократию, например. В прогресс. В прогресс, почему бы нет? Вы, безусловно, представители русского движения, и православие часто, ну, как-то объединяются с русской идентичностью. Вы согласны ли вы с этим?
2: Абсолютно.
0: Потому что э, наша культура, наша идентичность – наш язык не сохранились бы, если бы не православная церковь. Есть очень хороший пример, я его часто люблю рассказывать. Во времена принятия православия нашими предками, конец X века, было огромное количество славянских племен, государств, квази-государств на всей территории Восточной Европы. И были палапские славяне. Палапские славяне, населявшие Земли вокруг Лабы – это славянское название реки Эльба в Восточной Германии. Палабские славяне отказались принимать христианство, не по восточному обряду, как это сделали наши предки, не по западному, и в итоге остались язычниками. И уже где-то к началу или к середине XI века, боюсь ошибаться, были полностью захвачены германцы, и германизированы, и стали восточными германцами. У меня даже есть моя авторская личная версия, что нам поэтому так легко на протяжении истории было выстраивать отношения именно с восточногерманскими германскими княжествами, Саксония, Пруссия, потому что по большому счету это люди по крови нам очень близкие, но утратившие свою идентичность языческую, славянскую и просто германизированные и латинизированные. Если посмотреть, то единственные славянские народы, которые в полной мере сохранили свою идентичность, свою культуру, это народы православные. Все остальные в значительной степени были унифицированы по лекалам Ватикана, по лекалам Западной Церкви. Поэтому, оторвав православие от русского человека, мне даже сложно представить, что мы от него оставим, потому что если говорить о таких ну, банальных вещах, я думаю, в этом коллективе, как э, «Золотой век русской культуры», XIX век, но насквозь православный. Он насквозь православный. Музыка, поэзия, э, живопись – все обращались к православным мотивам, к э, православному мироощущению и к славянскому православному мироощущению, наложившемуся одно на другое. При этом нету тут конфликта. Очень часто... Именно западная цивилизация, западно-христианская цивилизация развивалась так, что, приходя на какую-то территорию, она полностью выжигала все национальное и унифицировала. У нас удавалось это как-то сохранять, гармонизировать, и в результате мы имеем удивительную культуру, удивительный язык, удивительную традицию. Наш язык входит, по-моему, в три языка по самому большому количеству архаичных корней индоевропейских. Больше только у литовского, по-моему, но литовцы, к сожалению, очень маленький народ и литовский язык не имеет такого распространения, как русский. А русский язык сохранился, был сохранен по многому благодаря церкви, не утрачен.
1: А вот если человек в Бога не верит, можно ли его назвать русским? Тогда кто человек православной культуры, но не верующий? Можно ли так говорить вообще?
0: Да, скорее всего, да, потому что русский человек, не исповедующий православие сегодня, он, безусловно, находится в культурном поле, пользуется языком, образом, смыслов, знаков, которые были сформулированы нашей тысячелетней православной традицией.
1: Получается, только нашей традиции, А вот грек, который тоже православный, тоже у них тысячелетняя традиция, он нам близок?
0: В чем-то он нам близок, безусловно, но православие тем и отличается, например, от католицизма, что оно сохраняет национальное и национальное прочтение. Вы посмотрите на то, как отличаются православные храмы греческие, сербские, русские друг от друга. Очень серьезно отличаются. И их легко можно определить. На Западе все достаточно унифицировано. Везде были разные этапы. Вот это вот готический собор германский. Вот это готический собор французский. И плюс-минус это их без опытного взгляда, без специальной подготовки не отличишь. Опять же унификация. В православии каждая национальная культура она не уничтожается, а она выцерковляется. И э, все то национальное, что у нас сохранилось, оно сохранилось тоже э, благодаря тому, что не выжигалось коленым железом. А все то, что было утеряно, было утеряно на том этапе нашей истории, когда э, шла именно такая очень серьезная вестернизация всего, что у нас происходило. И большой пласт э, нашей идентичности был потерян э, в XVIII веке, и еще большой пласт был потерян уже в веке XX когда были у власти люди, исповедовавшие резко ультразападнические взгляды на идентичность, на культуру, и традицию.
1: На самом деле, безусловно, конечно, католичество сильно влияло на унификацию, но унификация происходила и по повеянием моды, так сказать, потому что заменит Дмитриевский собор, во Владимире, звериный его стиль, ну, там, насколько я понимаю, есть некоторые параллели с романскими церквями того времени, которые существовали в Западной Европе. Поэтому, может быть, если бы история пошла немножко по-другому, не монгольское нашествие, то и наши храмы, ну, что-то перенимали бы больше, может быть, от готического стиля, условно говоря. Поэтому тут, я думаю, не только конфессия, так сказать, влияла.
0: Ну, это, безусловно, это комплекс факторов. Ну, да. и культура, почва, даже климат, ну, Большое количество вещей. Золотые ворота во Владимире строили люди, строители которых прислал Фридрих Барбарос, хороший друг святого благоверного Андрея Боголюбского. Но прочтение и построили они в итоге не западное, а русское. Так же, как Аристотель Фьераванти, ну, да, строивший Успенский собор Московского Кремля, построил русское русский храм, не итальянский.
1: Это безусловно. И на самом деле то, что э, русские уж точно люди православной культуры, мне кажется, отлично э, перекликается и откликается с э, той символикой, которую вы, э, в частности, предлагаете, продвигаете э, к специальной военной операции. Потому что я знаю, что э, очень нашел большой отклик э, ну, православные знамена, э, которые вы передавали э, солдатам. Расскажите немножко про это.
0: Когда я отправлялся в свою первую командировку в зону СВО, это было уже год назад, там в апреле, как раз тогда отмечался всеми, всем нашим таким огромным, сложным, многоуровневым телом информационным о русской идентичности, отмечался определенный вакуум идеологии, смыслов, картинки. Никто не понимал, что происходит, как у нас была эта бедная несчастная бабушка с советским флагом, в спортивной куртке из 90-х. В принципе, все. И на такой главный основополагающий образ, который бы всех сплотил, это не тянуло. И я, я думал, напечатаю сто имперок и возьму с собой. Я человек монархических взглядов, последовательно, продолжительно, с богатым опытом попыток участия в различных монархических и монархических организациях не разочаровавшийся в идеи не изменивший ей, но понимающий, что просто всему свое время, я понял, что это делать не нужно. Потому что там в окопах могут быть люди, для которых это чуждо. Они могут быть нашими. Это наши русские люди. Это люди, сражающиеся за Россию, за русский мир. Они могут быть даже православными. Но так сложилось, что им не встретились на пути те, кто мог им объяснить какие-то нюансы. Они не прочитали те книги, которые могли прочитать, а прочитали другие. И вот я понял, что в половине случаев, наверное, люди с благодарностью, и с радостью бы принимали у меня эти имперские стяги, флаги, а в половине случаев э, мог возникнуть на ровном месте глупый, нелепый, неуместный конфликт, который меньше всего нам нужен сейчас перед лицом внешней опасности. И тогда мы э, с друзьями, с коллегами со Спаса подумали и решили, что Идеальным, хорошим образом, будет стяг со спасом нерукотворным. Я даже шеврон тоже принес. Мы делаем их сейчас в двух видах, в классическом красном изображении и в камуфляжном зеленом, в, таком, в полевом. Это древнейшее боевое знамя русского народа, правильного названия харук, русская харук. Спас Новгородский, тут изображен, конкретно на красном фоне. Это может быть любая иконография, да, любое изображение спасения рукотворного, где только лик спасителя на убрусе, да, на плотнище. Достоверно известно из летописи, из исторических документов, что перед таким стягом, перед боем молился Дмитрий Донской перед Куликовым сражением, перед Куликовской битвой в 1380 году. Но очевидно, что, скорее всего, еще и раньше этот стяг использовался как Боевое знамя как обозначение э, великого князя э, на поле боя. Ну, и вообще слово «стяг» а слова «стягивать» — «собирать mm. вместе» воедино. И э, я не ожидал, что получит такой отклик этот символ. Люди, которые видели, что у нас есть эти стяги, сами брали. Сами подходили, продолжают подходить. Уже счет пошел, мне кажется, даже не на тысячи, а на десятки тысяч. То есть они везде, ребята их берут, где можно, вешают на технику, на здание, где можно. Часто внутри в расположениях, в молельных комнатах обязательно это есть. И потом уже мы придумали делать личное, индивидуальное для каждого шевроны, потому что стяг – это нечто общее для всех, а человеку хочется иметь что-то личное, связывающее, чтобы показывало его мировоззрение. И вот этот стяг, его берут все – Мало того, что его берут люди, у которого там на одном плече советский флаг, он говорит, да, отлично, мне тоже нравится, я тоже обязательно. Его берут даже мусульмане. Потому что для мусульман это пророк Иса, которого они почитают не как сына Божия, но как пророка. И бойцы мусульмане его тоже берут. То есть это максимально точное попадание в то, что нас может сейчас объединить. Ну и для всех очевидно, что это в первую очередь русский символ. Это боевое знамя наших князей. 13-14 веков и далее, понятное дело, Иван Грозный тоже воевал и сохранилось в музее, и сохранилось его боевое, знание боевостя, к которому отправлялся еще в казанский поход. И вот это нас по-настоящему может объединить, и не разобщить. Удивительное с точки зрения и общественной науки, и даже исторической науки явление, которое, безусловно, я думаю, в свое время еще будет осмысленно специалистами, потому что... Такого не было ни в начале XX века, в Первую Отечественную войну, ни в времена наполеоновских войн. То есть это настолько из глубины подсознательного что-то вот поднялось в народе, из настолько глубоких времен, что последний раз, наверное, мы сражались под такими знаменами при молодях. Возможно, при Алексея Михайловиче.
1: Я, конечно, безусловно, очень приветствую, что в зоне СВО появилась, появилась другая символика, православная символика, не советские флаги. Но не получается ли какая-то, какой-то постмодернизм через полосицы, когда вот действительно у бойца а, шеврон красный и икона, когда вот у нас знаменитые фотки с а, концерта, который вот был в честь присоединения ДНР а точнее, в честь признания ДНР ЛНР, а, когда там висит красное знамя, спас российский флаг имперка. Вот, да имперка все подряд вот, но ну, это конечно больше претензия нашим властям вот, как захарова говорила что вот, ну вы там сами придумайте себе идеологию вы сами придумайте за что вы там воюете вы своего, как бы разные люди есть поэтому а, но как то меня несколько смущает вот этот постмодерн если честно
0: вне зависимости от того смущает нас постмодерн или нет он никуда не денется мне тоже было бы комфортнее в другой символической среде. Но мы имеем то, что мы имеем, и от нас зависит ли, что будем мы с этим что-то делать или не будем. Я являюсь сторонником преемственности нашей истории и оценки с точки зрения ну, здравого смысла что такое хорошо и что такое плохо. Я, безусловно, не могу поддержать ни февральский переворот, ни октябрьский переворот. Но это не значит, что 70 лет у нас было только плохое. Мне не нравится э, использование советской символики повсеместной. Поэтому ее нужно разбавлять. Но нужно также отдавать себе отчет, что значительная часть нашего населения, наших сограждан считает по-другому. И э, насильно оскорбляя их или навязывая свое мнение, что-то объяснять, ну, не получится, это просто глупо. Э, И чем, понятное чем старше поколение, тем больше таких людей будет. Поэтому э, нужно понимать, что когда человек вкладывает в флаг советский у себя на плече Карлу Марлу, марксизм, интернационализм и вот прочую вот эту вот ерунду, это одно. А когда он говорит, что, ну вот сильное государство было, дошли до Берлина, и нас все боялись, то мы же с вами прекрасно понимаем, что в 99 из случаях из 100 речь идет о втором. Что никто не говорит о том, что я вот марксист, я ходил на кружок к этому, к Рудому. Вот, и поэтому вот у меня тут советское знамя. Нет. Люди э, вкладывают э, в вот это знамя э, свою инстинктивную способность и такое чувство империи.
1: Да, это правда. Согласна. При
0: том, что это такой же, на самом деле, выдуманный симулятор и в Советском Союзе далеко не все было империей, даже при Сталине не все было хорошо, но когда люди говорят, вот Сталин, вот там День Победы, вот там Красный Стяг, они говорят, вот хочется вот всем просто вот, ну, имперское чувство, да, здоровое, хорошее. Культ Импер... силы Им... в России Им... всегда был Имперское очень чувство, да, мы нация воинов, это неизбежно. Поэтому я это понимаю, и оставаясь монархистом, я принимаю этого человека, просто понимаю, что Ну, э, сталинист – это непросвещенный э, монархист. Потому что я сам на заре своей юности, где-то на на первом и втором курсе придерживался скорее вот таких взглядов, что вот надо вот как при Сталине, чтобы всех вот... Ну это как, это от чего происходит? От того, что человек живет мифом, человек живет поверхностной информацией, которую он черпает из досужих разговоров, из социальных сетей, ну еще из чего-нибудь. А когда ты погружаешься в вопрос глубже, Начинаешь глубже его изучать, но ну, у тебя открываются полутона, у тебя открываются э, какие-то оттенки. Ты уже начинаешь на все смотреть ну, глубже. А это, соответственно, это то, что должно стоять над всеми стягами. Вот, да. Тогда все будет у нас хорошо, и все будет нормально, и все придет к какому-то здоровому общему знаменателю.
1: Вообще должен сказать, что я тоже пришел к этой идее: то, что сталинисты это не просвещенные монархисты, но это скорее. Мой упрек монархистам, чем похвала сталинистам,
0: да, если честно. Да, ну то есть тут тоже вопрос к людям таких наших убеждений: да, насколько активно мы работаем в информационном поле, насколько ну, мы... просто,
1: с моей точки зрения, между монархией и сталинизмом есть огромная разница. Да. И вот мне кажется, что многие монархисты, но ну, это, безусловно, не камень в ваш огород, но тем не менее они, э, их представление о монархизме, оно скорее вот такое представление о сталинизме, только вот с другими флагами. А это совсем не так.
0: абсолютно. Я с вами полностью согласен, потому что э, общество монархическое, оно отличается по духу. Э, Общество монархическое, это общество глубоко религиозное, потому что только религиозное чувство может человеку позволить по-настоящему стать подданным царя. Нужно верить в то, что этот человек, да, да, это на наделен деле, благодатью править тобой и поставлен Богом. И вот в тот момент, когда у нас значительная часть населения перестали в это верить, и произошли трагические события, ну и дальше мы знаем. И, и вот мы здесь. Вот. Но по большому счету для меня, я поэтому говорю, что я как бы реально смотрю на вещи, потому что я понимаю, что если монархия возможна, то она возможна после очень долгой кропотливой внутренней работы всего народа и каждого из нас по отдельности для того, чтобы быть в состоянии вновь стать подданными. Потому что если современному российскому обществу дать православного царя, оно сделает с ним то же самое, что сделало в 17 году.
1: Вообще удивительно, удивительно. Я просто на самом деле, ну я не являюсь монархистом в прямом смысле этого слова, потому что мне нравится идея монархии. Если бы в России сохранилась монархия, я был бы за нее. Но поскольку она не сохранилась, мне уже не кажется, что ее стоит пытаться возродить. Но удивительно, что в своей, своих рассуждениях на эту тему я пришел примерно к тем же выводам. Ну, Любопытно. Я же Обычно с монархистами я дискутирую на эту тему.
0: Ну, монархисты, потому что склонны, особенно молодые, юные, такие тик-ток монархисты, они склонны просто действительно надевать на себя определенные маски. Вот. Это тоже нужно просто прожить, прочитать, пройти, продумать все, да? И Опять же, монархизм же это не про про абсолютизм. Я, например, считаю, что монархия обязана быть представительской. У нас изначально так было. И абсолютная монархия образца от Петра и до Александра Третьего это э, западная монархия. Это то, что было к нам привнесено. А до этого были разные... Формы и Боярская дума, и соборы собирались. У нас Романовых избрали демократическим путем.
1: Кажется, и в оценке Петра Первого мы с вами тоже солидарны.
0: Да я, причем, я к Петру Первому с глубочайшим уважением. Просто что-то, как это часто бывает, где-то выплеснули младенцев вместе с водой. Что-то, безусловно, нужно было менять, но что-то нужно было не трогать.
1: Мне кажется, что вот именно культ государства, который мне не кажется благом, он как раз у нас с Петра, и в том числе и подчинение церкви, которое закончилось при нем, мне кажется, очень негативно повлияло в целом и на церковь, и на, и на общество даже скорее. Потому что мы лишились вот такого арбитра, который смотрел бы на власть, в том числе власть мог бы критиковать, и критиковать авторитетно, Абсолютно. И вот это, мне кажется, очень большой проблемой.
0: В итоге это привело к трагедии семнадцатого года. Безусловно, я согласен с Солженицыным, который сказал, что корни семнадцатого года нужно искать в 17 веке. Алексей Михайлович, реформа Никона, десакрализация церкви, начало очень серьезных гонений на старообрядцев. Вместо того, чтобы решить этот вопрос, да, что исчезла любовь. Мы начали, русские люди, начали друг друга убивать и гибнуть. Из-за, на самом деле, ну, на мой взгляд, канонически не самых принципиальных вопросов. Сейчас православная церковь пришла к тому, что можно креститься и так, и так. Я, например, тоже наношу на себя крестное знамение, иногда ну, двумя перстами, и это нормально. Будучи прихожанином русской православной церкви, московского патриархата, это можно. Нет мне с этим никаких проблем. Но в 17 веке за это могли убить. Но это же очевидная ошибка, которую нужно признать и сказать. Вот так не надо. Это неправильно. Перегибы на местах. Вот, да. Это абсолютно те самые перегибы на местах. Мы с упоением любим там, повыдирать ноздри, искать: всех там вот. Все должны быть монархистами. Всех нужно поставить строем, одеть в корниловскую форму, дать флаг. И вот. А всех, кто не согласен, всем вырвать ноздри. Так это не работает. У человека, у каждого есть свободная воля. и Единственное, что можно сделать, это с человеком своей любовью, своими доводами в чем-то убедить. Или разубедить. Тогда он станет по-настоящему вашим союзником. А вот это такое стремление, что вот сейчас вот все, вот сейчас справа книг. Подписали документ. Реализуем. Так это не работает. И это, я считаю, конечно, тоже ошибкой, которая вылилась в все то, во что мы наблюдали и в XVIII веке. В XIX стало это вправляться, но, видимо, уже на стол было накоплено большое количество противоречий в обществе. И, как вы правильно сказали, церковь на определенном этапе действительно во многом утратила функцию арбитра и функцию морального авторитета. Оставались святые люди до последнего, до революции, если они сейчас. Люди, которые являлись вот этим моральным ориентиром. Оптина пустынь, Вся... вся русская интеллигенция, да и Гоголь, и Достоевский, все мыслители, весь цвет нашего славянофельства, они были-то, они там говорили, что это получше лекции Шиллинга. И поинтереснее старцев послушать оптинских. Были эти люди. Но просто сама, сама система, да, она, к сожалению, на определенном этапе уже начала давать сбой. И в итоге все закончилось в 2017 году.
1: Ну, на самом деле, э, историасовские рассуждения мне даже интереснее, чем то... Э, Я это
0: уже понял, мне <с тоже. Я тоже люблю историасовство.
1: Чем, собственно, критика РПЦ. надо сказать, что так вышло, что, в общем, наша встреча сегодня произошла во многом, потому что мы покритиковали Русскую Православную Церковь, поэтому все таки надо и про это тоже немного поговорить. Я вот задавал такой вопрос... А вообще, благо ли то, что Русская Православная Церковь была Сталином воссоздана? Потому что крестьянская церковь, ну, в широком смысле не обязательно православная, она развивается, когда гонима. Потому что, когда гонима, в ней остаются только истинно верующие. Все люди, которые, ну, скажем так, рядом пришли постоять, они, соответственно, из нее уходят. И вот тогда она, как бы, действительно, вот, духовно развивается. А когда есть. И в, ну, в этом смысле, конечно, несмотря на весь ужас а, репрессий, можно говорить о том, что таким образом хотя бы ну, оставались действительно люди истинно верующие. А при Сталине, когда произошла какая-то кооптация, можно сказать, в, ну, в православного духовенства в государственную структуру, потому что РПЦ сложно назвать независимой организацией в Советском Союзе, то пошло ли это на пользу православию в России или, может быть, наоборот, навредило?
0: Ну, во-первых, мне не нравится термин воссоздана церковь. Церковь не исчезала. Церковь это не юридическое лицо. И даже если церковь сегодня лишить всех юридических лиц и прав в России сегодняшней, это не значит, что церковь прекратится. Церковь там, где собрались верующие, там, где они молятся. Церковь это люди. Они а организации не. Организация не Извиняюсь, что кажется,
2: это что Петр говорит именно об институте.
0: Я понимаю, но институт тоже никуда не девался. Шли богослужения, были открыты некоторые храмы, были, да, почти все расстреляны, но еще оставались епископы, были сообщения.
1: Сузил, я говорю про структуру, потому что когда я критикую церковь, я, разумеется, не критикую общину верующих и не критикую православие, к которому я отношусь с большим уважением. А, а критика это именно, даже причем не всей структуры вероятно, церкви, скорее это высших иерархов. Потому что высшие иерархии в Советском Союзе, но ну, они были, безусловно, подконтрольны
0: советском, а советскому те, правительству. и многие высшие иерархии, которые остались в живых, безусловно, конечно, они были подконтрольны и э- со связанными руками и ногами должны были руководить огромной общиной. Э-э- потому что, как мы знаем, несмотря на все гонения, перепись 36 года, какая-то колоссальная цифра была людей, которые обозначили себя как верующих как православных. В стране больше половины больше 50 процентов понимая что это то есть может принести очень большие проблемы а, в дальнейшем там карьерной лестнице как угодно а, но люди на это тоже тоже было мало исповедничество и вот это огромное паство, которое нужно было пасти людям а, которые были ну, связаны по рукам и ногам но им нужно было это делать а, не могу эти я не люблю слагательное наклонение я не люблю говорить, а вот если бы было так, а вот если бы было сяк. Во-первых, гонения на церковь не прекратились после Сталина, Они продолжились и при Сталине. При Хрущеве был новый виток, еще более изощренных, еще более ужасных гонений. Его знаменитое, покажем последнего папа по телевизору. Вы это все помните. Но у них Хрущев, где телевизоры, где наше священство. Да, вот. Поэтому тут все шло так, как должно было пройти. И с духовной точки зрения я советский период воспринимаю как определенное наказание или плен, за отступление. Ну вот как был в Ветхом Завете вавилонский плен. Народ Божий просто был угнан в рабство вавилонинами. На 70, кстати, лет. Я ни на что не намекаю. А, а, кстати, больше вам скажу, я опять же ни на что не намекаю, но мавзолея Ленина построен как раз как декурат Вавилонский у нас в центре Москвы. Я думаю, что это, конечно, совпадение, но наводит на определенные мысли.
1: Ну, то есть получается, что у нас э, фактически сатана э, назначил церковных иерархов править церковью. Нет, конечно. Ну, Потому что
0: Сталин не был сатаной.
1: ну, Вероятно, был им Вадим.
0: Возможно. Но даже э, сатана, если, э, то есть воля Божья, может своими действиями сделать благо. А он неравнозначен Богу. И э, он э, все то, что происходило с церковью, это, безусловно, насилие, это, безусловно, ужас. Знаете, есть знаменитое такое воспоминание только недавно о нем услышал: э, что когда Сталин вот собрал успешно оставшихся живых митрополитов, у себя в Кривле, э, и э, говорит, что вот нам нужно открывать храмы, это сейчас необходимо, нам для победы. Э, ему сказали: но у нас очень мало людей. «А почему у вас мало людей? Почему у вас такие кадровые проблемы?» Сказал человек, сами понимаете, да, прекрасно знавший о ходе репрессий шестого-тридцать 1937 года, как минимум, и о наличии Бутовского полигона. На что митрополит, сейчас уже не помню, по-моему, Сергей, кто-то из владых сказал, что так получается, что мы готовим семинаристов, а они становятся советскими генералиссимусами. Ему по Сталину понравился этот ответ, он был well, достаточно остроумен. Вот. Он, с одной стороны, был достойный ответ, не прогибающийся. С другой стороны, он был ну, остроумный и не идущий на конфликт. То есть это блестящий, на мой взгляд, ответ. Пусть ваши зрители, слушатели тоже о нем узнают, побольше об этом почитают. Поэтому э, так и надо воспринимать этот период. Ну, как такое тяжелое лекарство. И э, тот факт, что это было временно, означает, что мы говорим об этом в прошлом. Церковь есть сейчас. И очень много храмов, монастырей, слава Богу, установлены уже сейчас, после запустения, которое было в советский период. Но думать о том и искать в советском периоде какие-то глубинные, такие, антологические смыслы духовной жизни и развития церкви, с точки зрения церкви советский период Он ничтожно короткий. И было разное. И гонение на церковь, и насилие на церковь было, как мы решили. И при Алексее Михайловиче Тишайшем, и при Петре Алексеевиче, и при Екатерине, которая провела секуляризацию. Как мы знаем, много что было
1: разного. Но при этом Екатерина раскрепостила духовенство Ну, другой
0: рукой. Опять же, везде нету... Ну да, безусловно. Чего, полностью черного, полностью а, Советский
1: период, он же, можно сказать, продолжается в церкви. В том смысле, что церковь управляют сейчас те люди, которые тогда а, вошли в ее структуру, а, которые, ну, патриарх Кирилл был завербован агентом ну, КГБ. Ну, грубо говоря,
2: чисток не было. Ну, я бы, может быть, знаете, может быть, я бы были, прям так но... не говорил, что
0: патриарх Кирилл был завербованным агентом КГБ. Вот, это, конечно, передергивание. Вот. То, что церковь и церковная иерархия были вынуждены взаимодействовать со светской властью, но это происходит везде и всегда. То, то, что сейчас у нас продолжается советский период, это не так. Потому что нету Советского Союза все-таки, нету КГБ. И а, среди а, высшего руководства ФСБ, среди высшего офицерского состава да, в генеральной ФСБ огромное количество людей верующих. Искренне верующих абсолютно. ФСБ не является враждебной по отношению к русскому народу структурой. Я понимаю, вы сейчас закатите глаза, я могу сказать, что у меня есть хорошие друзья, знакомые, офицеры этой славной службы, которые помогали и непосредственно, то есть занимались поимкой организации в БОН.
1: Это я совершенно согласен, что, что ФСБ делает много, может быть, и хорошего, и, и сейчас тоже Боже, кстати, и безусловно. в рамках СВО тоже, поэтому... Но я бы все-таки не говорил о том, что она делает что-то ради русского народа. Это скорее а, как... Ну, простите за такую пошлую аналогию, как пастух, который заботится о стадии, потому что он его ест. Вот ФСБ, оно буквально просто кормится с нас, и поэтому да, оно как бы нас и защищает в том числе. Если бы она совсем Там ничего раз, не
0: делала, то... Безусловно. Я знаю настолько достойных людей. Я, я тоже я знаю. знаю но сложного, и, ну, ну, я
1: просто, когда говорю о структурах, что в РПЦ огромное количество достойных людей. Да. Но, но руководство РПЦ, это люди ну, с весьма, весьма сомнительной репутацией. ФСБ, в ФСБ Почему есть тоже множество, множество ну, людей. про
0: кого говорит, что люди весьма сомнительные Ну, в первую
1: очередь, конечно, про самого Патриарха.
0: На основе чего вы заявляете ну, такие а, очень серьезные
1: вещи? Про а, значит, то, что он сотрудничал с КГБ, я говорил, а, но есть и история более, более поздней. Сотрудничество
0: с КГБ, опять же, это на основе чего вы делаете такие очень серьезные заключения. Опять же, в чем заключалось это сотрудничество? Обо мне можно тоже сказать, что я сотрудничаю с ФСБ.
1: Ну, действительно, про сотрудничество с КГБ мы подразумеваем, есть некоторые вот. косвенные доказательства, но нету прямых, ну, сложно, достаточно прямые доказательства сотрудничества с КГБ, учитывая то, что это, в общем, не так давно было, и там просто архивы не рассекречены. Ну, ну, допустим, Петр
0: Петрович, я тут с вами, как бы, я хочу опять еще раз зафиксировать, что вы не представили никаких убедительных доказательств сотрудничества с Святейшего Патриарха Московского и Кирилла с КГБ в советский период.
1: Ну, допустим, что это, оставим, что это действительно нефальсифицируемые данные, то есть невозможно их не подтвердить, не опровергнуть на данный момент, но была же история более поздняя, это история про импорт сигарет, 96-го года. Так, это, на,
0: это на основе чего а,
1: Ну, это был достаточно крупный скандал в прессе. По-моему, Московский комсомолец ну, самая, да, и, если... историю раскручил. И... В принципе, Патриарх Кирил ее сам это комментировал. Ну так что ну, это действительно. И, ну была история про то, что Алексий сначала а, и спросил себе, а, возможность импортировать, затем сам от него отказался. Но ну, это, в общем-то, история призываемость. Ск-
2: скорее, после скандалов. Ну, да, после
1: скандалов.
2: Вне зависимости
0: от, опять же, верифицируемости этой истории. Я могу сказать, что даже в священном начале, даже иерархии иногда могут допускать ошибки. И говорить о том, что еще еще есть какие-то претензии, помимо сотрудничества с КГБ и акцизов?
1: Ну, безусловно, это показная роскошь.
0: Хорошо, так, и еще, давайте перечислите все, чтобы я в комплексе
1: ответил сразу. Ну, у меня, во всяком случае, это вот главная вещь для меня.
0: Хорошо, ну с КГБ мы разобрались, по акцизам, я думаю, тоже все понятно, что даже если это и было, это ну, было признано как ошибкой, как вы говорите, опять же... Да я... Не было
1: как бы признано как ошибка, это скорее было заметено под ковер.
0: Да. Мне, мне, как верующему человеку, вообще вот, честно, даже не интересно было это или нет. Я думаю, я уверен, после нашей встречи пойду опять в очередной раз копать, вот, и разбираться в этом. Потому что честно, я даже не разбирался, потому что когда я видел, кто раскручивает эту тему, а его ее раскручивали открытые враги моего народа. Вот в массе своей. Вот эту тему всегда раскручиваю. Это все те, кто сейчас уехал из страны. Вот, тему по акцентам Просто я. Иногда я так, таким подходом руководствуюсь, он мне в жизни очень помогал. А кому это выгодно? А кто ее раскручивает? Кто ее вытаскивает на поверхность? Внутри церкви есть большое количество людей, которые тоже обсуждают какие-то проблемы, какие-то вопросы, какие-то нестыковки, которые нужно состыковать, что-то решить. Но такие громкие, яркие скандалы, о которых вы упомянули, они были раскручены явными врагами. Причем не только церкви, но русского народа и России, как государство. По роскоши. Красивое, благообразное убранство храма.
1: Нет, храмом не без претензий. Роскошь, так. она в образе жизни. В дорогих ну, в общем, часах, в дорогих машинах.
0: Дорогие машины не принадлежат свящему патриарху. И даже церкви не принадлежат. Он передвигается на автомобилях из гаража особого назначения. Потому что патриарх является лицом, которое защищается ФСО. Это решение было принято высшим руководством страны еще при Ельцине.
1: Мне просто, если честно, кажется, это тем же аргументом, какой какой обычно приводят сталинисты, когда говорят о э, нестяжательстве Сталина. Что у него был там один э, костюм, библиотека и все. Но, разумеется, нет, у него была вся страна. У него были ну, куча куча дач, куча дворцов, куда он мог приехать. Но ему все принадлежало. Патриарху, конечно, принадлежит не все. Но э, если он пользуется повседневной жизнью автомобилями из гаража ФСО, то чем это отличается от того, что они бы ему принадлежали? Все равно он как монах ну, не, не может жить, как может мужчины. Он не просто
0: монах, он предстоятель Русской Православной Церкви.
1: Ну, я имею И то, лично он...
0: мне было бы стыдно, как верующему, если бы мой
2: патриарх ездил на
0: плохом автомобиле.
2: Вот я вам, честно, я вам сейчас честно говорю, как... Так можно ездить на хорошем, но чтобы это не бросалось так в глаза людям. знаете, а, я на, вам так говорю, тот,
0: кто хочет осудить, всегда осудит. Вот он будет ехать на плохом автомобиле, патриарх или священник скажет, его лицемер, да, хитрый какой, да, специально денег наворовал, награбил и купил себе. В общем, ездит днём он обычный священник, а по ночам он ездит на Ламборгини. Я вам больше, чем говорю... Есть такие прям случаи, мне рассказывали, когда люди говорят, тот, кто хочет осудить, тот, в ком нет любви, в том, кто, кому есть ненависть, но он найдет, к чему придраться. И э, для меня патриарх – это э, отец. Это человек, который является предстоятелем моей церкви. Я при патриархе Кириле пришел к Богу. Я осознанно пришел к Богу в 22 года. Это был 2011 год. Uh, и uh, как я хочу, чтобы мой uh, физический отец, чтобы мой папа ездил на хорошей машине, и я дам на это денег, и я хочу, потому что мой папа это заслужил. всей своей жизни, всем тем, что он мне дал. Того же самого я искренне, нелицемерно хочу и желаю своему uh, отцу uh, в рамках церкви, степшему патриарху Кириллу. И я хочу, чтобы настоятель моего храма ездил на нормальной машине, а не на старенькой. Я хочу, чтобы у него была нормальная квартира, хорошая, потому что он это заслужил. Но ну, я вам говорю, с позиции человека верующего, церковленного, для меня это не является проблемой. Учитывая, сколько при патриархе Кириле сделано, сколько восстановлено из небытия, из руин поруганных храмов, монастырей, учитывая, сколько патриарх работает, даже в сейчас в своем возрасте, это просто, ну... И за счет того, понимаете, я знаю плюс-минус распорядок дня жизни патриарха. Но там не то, что... Даже если ты живешь в роскоши, ты не успеваешь этой роскошью пользоваться. А патриарх в роскоши объективно не живет. Но кто-то вот так же подарил ему э, часы. И вот его сфотографировали с этими часами. Ну дальше-то что? Это, понимаете, э, это не то, на что... Если не будет это, будет говорить... Золотые одежды, на это скажешь, ну, они, они, это они принадлежат церкви, да, это традиция. Ну и подарки тоже являются в чем то традицией. И единственный человек, которому нужно предъявлять завышенные требования и быть строгим, это мы с вами. То есть я могу быть строгим это предъявлять требования только себе самому. Андрей, а вот точно надо было такую хорошую машину тебе покупать? А Может быть, нужно было купить машину подешевле и часть денег отдать на СВО. Вот это честный подход. А когда я начинаю смотреть и думать, ага, вот этот человек, он есть на машине дороже, вот он там, богатей, все себе. А может быть, он на самом деле девяносто процентов своих доходов, своего таланта отдает на благотворительность, а
2: 10%? Не отталкивает ли это роскошь людей от церкви? Нет. То есть люди со стороны смотрят, вот почему появляется же не просто так там, пропаганда каких-то там либералов и так далее, а просто обычные люди, ну, я вот сам это видел, как обычные люди это обсуждают, а они не смотрят в интернете. То есть они, даже может быть, не умеют им пользоваться, но я это слышал, о том, что люди это обсуждают. То есть людей это может а, а, отталкивать, потому что, ну грубо говоря, это плохая картинка, плохая оптика. В церковь вообще люди идут к Богу.
0: И если людей это отталкивает, то значит они не в полной мере понимают смысл существования церкви. Потому что если при желании можно всегда найти что-нибудь, что вас оттолкнет от православной церкви. Вот я в определенный момент понял, что я без этого просто не выживу. Что это мой смысл жизни, это центр моего бытия. И э, для меня Стало вообще вторичным, т- такие вещи. Потому что я обрел нечто большее. Я обрел такую радость, такое счастье, такой покой, что мне просто смешно это обсуждать. Не
2: является ли э, целью церкви привлечение как можно больше людей в веру? И если это отталкивает, то ну, это, получается Каждый противоречит этой цели.
0: Церковь это не маркетинговое агентство и, э, и не политическая партия. В церковь каждый приходит в свой срок, когда наступает время. И э, я на первом курсе института выступал против строительства храма Примгиму. Мне было 17 лет. Э, как раз э, шла подготовка к строительству храма Примгиму при и э, какие-то полугибридные структуры, на тот момент, Не, что 2006 было? Вот тоже начали раскачивать эту тему, там что это такое, и я воспроизводил абсолютно такие идиотские да, речевские мысли, храм это светское заведение, а тогда нужно строить мечеть и синагогу. Говорил я, Андрей Афанасьев, в 17 лет. И был уверен, что я очень прав, я очень умные вещи говорю. Хотя на самом деле это вещи чужие. И они, конечно же, не умные. А потом, в 22 года, я сам пришел к Богу. Точнее, Бог меня к себе привел. И э, вот на этапе моих 17 лет, вот что патриарх был бы э, в рубище, что патриарх был бы в золотых одеждах и на Мерседесе, я бы все равно был против. И сейчас мне не принципиально, мне не важно это. Потому что я обрел другое. Я обрел подлинное и настоящее. И это личный путь каждого отдельно взятого человека. Люди, которые обращают внимание на внешние вещи, они на пути, скажем так. А человек, который обрел, как ему кажется, подлинную веру, он на такие вещи даже не обращает внимания, потому что это настолько неинтересно по сравнению со всем остальным. Я вот сейчас по дороге к вам зашел в Петропавловскую церковь, у нас рядом замечательная, очень красивая. Вот это настолько больше, настолько важнее, вот на 10 минут зайти и вот просто побыть наедине с собой и с Богом и понимать, что ты действительно сейчас наедине с Богом. Что вот те вещи, которые мы с вами обсуждаем, они кажутся настолько недостойными внимания, настолько машиной возней, И вот к этому призвана церковь. И церковь успешно это делает, потому что я воцерковился, в результате проповеди в интернете. В 2011 2012 году у меня было достаточно много времени на работе, и несколько часов в день я мог читать. И я читал э, святых отцов, я читал качественную православную журналистику, и вот я здесь. Поэтому церковь, меня, выступавшего против строительства храма и носившего в себе все возможные штампы и стереотипы, Божьим промыслом ну, к себе.
2: Про успешность. Есть статистика о том, что у нас в стране атеистов все больше и больше неверующих. Есть данные о том, что как бы все меньше и меньше людей ходит в церковь. То есть церкви, может быть, становится больше, но людей в приходах все меньше и меньше по стране, получается, неуспешно она делает.
0: Опять же, нужно разбираться, что это за статистика, чья она и как ее считали.
1: Но на самом деле она примерно общая, там, Левада показывает немножко поменьше цифры, там, в целом побольше. И целом... те, и
0: другие не являются э, большими э, знатоками внутри церковных процессов и не могут в полной мере оценить, я масло, не могут в полной мере э, оценить количество людей. По одной простой причине. В массе своей там люди, находящиеся вне церкви, работают. Вот. И э, можно что угодно посчитать и что угодно проверить и э, подогнать э, под любые цифры. Но я вам так скажу, что... Э, вот помните, был такой Алексей Навальный? Может быть, знаете? Вот, э, ну, такой. Я вот И он э, они очень гордились, когда собирали в Москве 20-30 тысяч человек. Я не говорю, вот это вот сила. А я был в Екатеринбурге на Царских днях, на крестном ходе. Там ежегодно проводится крестный ход. И туда съезжаются со всей страны люди, которые хотели бы вот, почтить память царской семьи, э, поучаствовать в ночной литургии в храме на крови, э, в храме, где убили царскую семью. Там сейчас на этом месте сейчас стоит храм, на месте патитского дома. И пройти 21 километр крестным ходом ночью на Ганину яму. И там утром тоже поучаствовать в молебне. И вот там было 50-60, а на годовщину 100 тысяч человек. Вот это показатель. При том, что это люди мотивированы. Они должны взять отпуск или отпуск на работе. Приехать, прилететь, приплыть в Екатеринбург. Пройти ночью 21 километр. Ну тоже. То есть, да, это тоже маленький подвиг. Поэтому что как считается, и кого много, кого мало, но это настолько спорный вопрос. Я вижу, как сейчас огромное количество людей выцерковляется на фронте. Крестится, при мне это было первый раз исповедуются и причащаются, начинают задумываться об этом. Но это классика, в окупах неверующих нет. Да, конечно, так же, как в больнице и вообще в условиях, где тебе что-то угрожает, ты начинаешь задумываться о чем то кроме какой латы я сегодня буду пить, с каким вкусом. Поэтому тут вот эти разговоры о том, что верующих становится меньше. Я по своему приходу вижу, что верующих становится больше. Вот в приходе, куда я хожу, Верующих становится больше. Более того, я в церкви 10 с лишним лет, и гораздо больше в храмах стало мужчин, и особенно мужчин молодых. Моих ровесников и младше. Это вот та объективная реальность, которую я вижу. И я вижу, как оживают деревенские приходы. Я вижу, как рукополагают молодых, очень талантливых, замечательных священников. Всегда можно сделать больше, всегда можно сделать лучше. Но э, оптика, говорящая о том, что вот меньше становится верующих людей, храм пустеет, настолько несправедливо, настолько неверно, что ну, вот опытным путем. Приходите в воскресенье к нам на литургию, я вам покажу, что такое в храме нет людей. Обычный храм на крайне Москвы.
2: Можно судить по своему кругу. У тебя вот в твоем, Петру Петрович, кругу, а становится больше верующих, и те, кто ходит в церковь.
1: Ну, кажется, нет. Кажется, нет. Кажется, ну, есть несколько человек, которые стали ходить в церковь, а, но это, конечно, очень небольшой процент от моего окружения. А, хотя, конечно, нужно сделать скидку на, на мое окружение, что а, у меня несколько либерально настроено, в основном, если говорить про мои какие-то университетские Ну, это не
2: приговор? Не либерально настроено на окружение? Нет, я, я просто, притягу. даже судя по своему обычному аполитичному окружению, у меня нет людей, то есть, которые, то есть больше людей, которые начинают верить и ходить в церковь. Очень а нет. вот у меня по-другому. А потому что вы находитесь в кругу в том. Ну, вот видите, а, а, то есть, а... а теперь давайте посчитаем, у кого круг больше. Понимаете, вот в этом все
0: дело. Мы, нам иногда кажется, что наша среда, я угу. вас к этому подвел к этой мысли. Право, вы сами все сказали. Нам кажется, что наша среда – это весь мир. Вот так. для
1: этого нам нужен в ЦИОМ, Нет, что... а в
0: ЦИОМ, я вам так могу сказать, это такая же среда и такая же тусовочка. Не, а, это же очевидная вещь. Вы посмотрите, что там они писали, какие исследования они делали. Там у людей вполне конкретная идеологии. Далекая и от моих взглядов, и от ваших. Поэтому опираться на мнение этих людей... ну,
1: Понятное дело, что социологи может выполнять политические заказы, но просто я себе слабо себе представляю, кто вообще тут сделал политический заказ на то, чтобы занизить количество верующих.
2: Ну
0: да. Это не политический заказ. Это либо неумелая работа и непонимание того, как это считается.
2: Андрей Сергеевич, люди, которые ходят в церковь, у нас страна считается православной, люди ходят в церковь. А считаются ли они вообще верующими?
0: Надо у них спросить. И у Бога. Я на такие вопросы обычно отвечаю так. Умрем, все узнаем. Э-э- нужно смотреть по тому, как человек живет. По тому, как он относится к ближнему. И тогда будет понятно, верующий он или нет. Ну, Никогда не было большого количества, даже в самые э- благословенные э- царские времена и так далее, очень многие ходили в церковь, ну, Потому что так надо. Ну, вот я об этом говорю. А что, потому что, верят. что это... многие
2: ходят в церковь и даже не знают ни, ни заповедей, ничего абсолютно.
0: Ну, это вопрос к этим людям. Сейчас такое количество замечательных возможностей для самообразования. Телеканал Спас, Радио Вера, огромное количество православных авторов, блогеров. Вот сегодня записывал интервью с отцом Андреем Никачевым. Блестящий миссионер. Uh, у него сотни тысяч подписчиков на Ютубе везде в Телеграме но ну, пожалуйста любая форма uh, нельзя uh, делать uh, какие-то такие uh, проявлять претензии uh, в плане того что не идет проповедь проповедь идет очень активно вот хотят ли люди ее слышать это другой вопрос но это уже вопрос к людям Потому что э, чаще всего на пути глубокого выцерковления человека стоит тот или иной порог. Та или иная страсть, та или иная пагубная привычка, которая мучает его совесть, мучает его душу и дает ему прийти в церковь. Ну, с этим надо бороться, это надо преодолевать и все равно идти, идти к Богу, э, понимая, что без Бога не до порога. Как всегда говорили на Руси, это неизбежно, ведь для каждого раза. Все равно придем. Мы все равно умрем. Все равно мы окажемся перед Богом. Вопрос в том, в каком состоянии. Вот для того, чтобы хоть немножко себя очистить, чтобы быть достойной встречи с Богом, ну, вот, надо правильно жить.
1: Вот, мне кажется, заповеди знать, на самом деле, ну, конечно, нужно. Нет, я просто, я, я пример, это же, что люди, что люди готовы жертвовать действительно чем-то ради этого или нет. Потому что человек может отлично разбираться в вопросах веры, но когда э, ему придется совершить подлость, он ее совершит, потому что ему это будет просто выгодно, например. Да.
0: Ну, и Бог ему судье.
1: Понятно, да. Понимаете,
0: ну, апостолы... Можно ли тогда их что-то апостол, еще? Можно, конечно. Вот, и апостол Петр, и апостол Иуда предали Христа. Но Петр покаялся, а Иуда нет. Вот и вся разница. Каждый из нас способен и на подлость, и на предательство, и на благородный поступок. И никто не знает, кто, когда, как себя проявит. Поэтому вообще о человеке о любом нужно судить уже после его смерти. Потому что конец – дело венец. Человек может всю жизнь прожить благородно, а под конец совершить такую ошибку, что перечеркнуть все. И наоборот. Человек, от которого ничего кроме подлости и гнусности не ждешь, может совершить нечто великое и уйти в
2: вечность героем. Андрей Сергеевич, у нас есть закон о оскорблении чувств верующих. Вот как вы считаете, нужен ли такой закон вообще? Можно ли оскорбить чувства верующих?
0: Мне кажется, что можно. Потому что чаще всего это происходит в таких мутных областях, как культура, информация искусству, хотя, конечно, антикультура, антиинформация, антиискусство, безусловно. И э, делается это, чтобы как раз спровоцировать, чтобы вызвать конфликт, чтобы э, вызвать негативную реакцию, чтобы причинить боль. Э, Всевозможные выставки, двусмысленные, постановки, очень часто пошлые, просто отвратительные, касающиеся духовных тем. Ну, кому было бы приятно, если бы э, какую-нибудь э, отвратительную выставку сделали с э, изображением его родителей? Ну, там вот они, там, такие
1: полуголые. Это, безусловно, неприятно. Ну, вот. И более того, не и выставки, оскорбляющие религию, были, были бы неприятны. Но ну, разве не нужно здесь смирение как раз проявлять? И ну, принимать, вот ну, да, действительно неприятно, но таким образом...
0: Смирение нужно и полезно применять к своим личным врагам. Сказали вам, Петр Петрович, что нехорошее про вас, вот лично про вас. Вот и смиритесь. А когда кто-то вашего ближнего или церковь оскорбляет, или веру, вот тогда нужно защищать. Одно, вот это вот ложное такое толстовское понимание непротивления злу, насилием, оно распространяется только на лично ваших, Петр Петрович и Андрей Михайлович, врагов. А если вы видите, что кого-то другого обижают, что то у кого то другого оскорбляют они должны проходить к вы... я
1: вообще против непротивления злонаилием тем более тем более но
0: в целом а, проявлять смирение перед лицом богохульника перед а, наблюдая тем как оскорбляют втаптывают в грязь твою святыню это проявлять бессилие
1: ну я здесь скорее из позиции свободы слова Потому что очень может, могут быть неприятные какие-то точки зрения, но пока это не призывает сжечь церковь, человек, а просто говорить что-то неприятное, ну, жаль, конечно, что он такое говорит, но приходится терпеть.
2: А если это что-то нецензурное бранное, то есть другие законы, которые по административке ну, да. по той же можно привлечь спокойно, а, без таких лютых сроков, на самом деле. Есть огромное
0: что... количество полутонов. Религия, как и культура, обладает таким объемом смыслов и символов, при умелой работе, с которыми формально это не будет оскорблением или нарушением законов. Но для людей, знающих и понимающих, будет. Поэтому э, вот именно для таких случаев и был принят э, этот закон об оскорблении э, чувств ну, а сколько
2: случаев, когда просто притягивали за уши? По сути, то есть. Там... Ну, это уже на совести тех, кто притягивал за уши. Но, Но здесь инструмент закон и правоохранительные органы, у которых там палочная система, грубо говоря. Ну, мы
0: сейчас говорим про православие защиту чувств верующих или про палочную систему правоохранительных органов?
1: Ну, так ведь, благодаря тому, что Русская Православная Церковь в многом лоббировала этот закон, был принят закон, классика российского законодательства очень емкий, куда можно записать многое и, соответственно, дальше это как-то применять. И, ну, Опять же, как, как вот вообще в принципе, можно определить оскорбленные чувства верующих? Это должна церковь говорить, вот здесь оскорбленные, а здесь нет. А почему это законодатель определяет? Почему это определяет суд? Как ну, вот он может это понять? Это,
0: это определяют эксперты. Есть, насколько я понимаю, определенное количество экспертов, которые занимаются изучением, экспертизой тех или иных произведений, искусства, тех или иных там, установок, изображение неважно, и выдающих, соответственно, экспертную оценку. Профессионалы смотрят за этим, наблюдают и дают оценку. Поэтому делать это нужно по одной простой причине. Понимаете, никто бы не принимал закон, и никто бы не лоббировал там, да, как вы сказали, закон об оскорблении чувств верующих, если бы всякие свиньи не проводили омерзительные выставки и не делали омерзительные постановки. Россия мой дом. И э, когда в моем доме оскорбляют моего отца, я не буду с этим мириться. Выйдите тогда за пределы моего дома, пожалуйста, и там делать что хотите. Вот этот закон, он про это. Я русский, я православный, и я не собираюсь терпеть э, всяких псов, всяких шакалов, которые что-то там позволяют себе оскорбить. Ими. Так же, как я не буду терпеть это в отношении моих близких.
1: Ну, я не знаю, имею ли я право об этом говорить, но ведь Иисус Христос бы, вероятно, терпел. Вряд ли бы он пошел бы войной на... Иисус Христос
0: его... а, а, кнутом выгнал торговцев из храма, потому что а, это оскорбляло Бога.
1: Ну, а Он выиграл, выгнал фарисеев, Иисус которые Хри... искажали... Нет,
0: нет. Христ... Иисус Христос выгнал торговцев из храма. Прочитайте. Сейчас как раз Великий пост можно освежить в памяти Евангелия. Дом мой, домом молитва налечется, вы сделали его вертепом разбойников. В Ветхозаветном храме шла торговля. И это оскорбляло Бога. Это было богохольство, по сути. Это показывало пренебрежительное отношение к святыне. Когда люди начинали в святом месте заниматься торговлей, причем шумной, грязной, связанной с животными и прочее. Ну, то есть недопустимые вещи. Это оскорбительно. И он сплел кнут и не говорил вежливо. А понимал, что по-другому тут уже никак не решить этот вопрос. Эти люди поймут только кнопки. И так их решил. А своих личных обидчиков, тех, кто его бил, тех, кто ему плевал в лицо, тех, кто его распинал, он, конечно же, простил. И говорил, просил Бога, чтобы он не вменил в этот грех, ибо не ведая, что творят.
1: Итак, друзья, подошел к концу наш эфир. Большое спасибо Андрею Сергеевичу за то, что уделил нам время. Мне кажется, получилось интересно и стриасовская часть, и часть про саму Русскую Православную Церковь. Будем надеяться на вашу реакцию. Пишите, о чем бы вы хотели поговорить. Рассказывайте, как вам этот выпуск. Ну и традиционно лайки, подписки, рассказать друзьям и так далее. Спасибо за внимание.
2: Всего вам доброго. Берегите себя. До встречи. До свидания.